Hej och välkomna till fredagspodden. Alltså nu kommer vi säga någonting som ni kanske inte förstår. Men vi har ju alltså haft en liten manik i ja. eh, mer än ett år varje vecka. Idag har vi två, alltså varsin. Jag fick just att eh, på Instagram så var det en tjej som bara säger Gud, nu måste jag säga åt dig ljudkilla att höja volymen. Uh-huh. Och det finns ju inte så många ljudkillar här utan vi är våra egna ljudkillar kan man säga. Precis. Ja. Så att för att beskriva det här så sitter vi nu hemma i din soffa Som vi brukar ja. Och så har vi då varsin liten manik Och varsitt par lurar Och vi mm. brukar ha en manik som vi liksom Gör som att så här, vi intervjuar varandra Och därför kan det bli lite dåligt ljud Sen när vi ibland då ska liksom superlyxa oss Det är då vi är oss Anders mm. ja. Men idag är superlyx fast ändå inte Vi är inte oss Anders men vi har varsin manik Ja, precis och nu så ska vi spela in. Jag är så himla nervös bara för att jag måste få titta på din manik så att allt är liksom på, på banan. Ja, det, det håller på. <laughs> så, snälla. Ja, du, du ska också göra det. Nej, men jag ska minst ha lasra benen och börja äta veg och mat. Jag spenderade ju typ tio år av mitt liv att göra mig så ful jag bara kunde för att se om jag blev älskad ändå. Det är ju för bara så här lägga bomull runt allt i onda. Jag har varit och gjort pilatesmorgonen. Pilatesdelen körde skiten i mig. Ja, men jag har inte varit där på flera veckor. Jag försöker sluta hela tiden så får jag bara ett sms där hon skriver att nu, nu kör vi igen. Urbra. Mm, så jag känner mig så här, ja, men du vet, det är inte så ofta jag tränar men när man väl gör det och så här, jag sticker iväg och så här med bilen och kör en pilatestimma då känner jag mig som en annan person. Du känner lite så hollywoodaktig. Ja. Och det är ju rätt härlig känsla. Mm. Du, jag har inte heller tränat på en vecka. Nej. För jag har ju varit så fruktansvärt magsjuk. Ja, det var ju som jag. Jag tror att jag, du fick ju in och Alex som vi hade. Men jag trodde, men jag bara hoppas att det inte är den. För i så fall så vet man ju att då är det så här typ tre dagar tills Gustav blir sjuk. Sen så mm. tre dagar tills Vilma blir sjuk. Och sen så kommer vi hålla på med det här. Så jag hoppas verkligen att jag kanske fick någon annan basilusk. För det var ändå en vecka mellan era magsjuk och min. Jo, jo men det är riktiga körare här. Men, du, men jag hade ju en annan teori faktiskt om min magsjuka Att jag fick matförgiftning mm-hmm. Ja men det var så roligt Hanna För att vi var ute åt middag dagen innan Du var skitkaxig och bara Jag köpte någon sån här ångmaskin <laughs> eh, ja. ja Och bara alltså nu är jag lite så här New Yorkers. jag går till kinesen Och köper dumplings Alltså du var så kaxig över det här så att Man kan säga att du hade ångestmaskin hybris Ångestmaskin Nej, ång- <laughs> Jag hade köpt en ångestmaskin. Jag vet inte vad det är. Nej, det vet jag inte. En ångmaskin. Du hade ångmaskin hybris. Ja, men det kan man verkligen säga. Men grejen är så här, det är det jag vill komma till. Det började ju så här. Jag och min familj var hemma hos några kompisar till oss som vi kallar för Slites. Det är våra mm. grannar på Gotland. Mm. Och de, de är sådana människor som jag blir så himla, himla inspirerad av väldigt ofta. De har ju en gång varje sommar till exempel så har de ju en paella-lunch. Där de gör så här brassa på pälja för typ liksom 70 pers och rosévin. Det är så underbart det också och det är verkligen varje sommar. Ja, det är verkligen varje sommar och det är samma människor som, som är inbjudna och sen tillkommer det lite så att de tar alltid en gruppbild också då utanför deras fina hus på Gotland. Och den där gruppbilden liksom växer från varje år på Facebook. Det är så himla roligt att se. Och det är en lång historia varför vi kallar dem för slitas men de är i alla fall underbara människor och de är så här David då som är pappan i familjen Mannen i familjen Han är den fixigaste människan jag vet Typ mm. alltså, Han bara fixar donor Det är han som håller på med päljan Han är en väldigt rolig karaktär också Han är, är 
För att han är väldigt liksom om så kring sig urgullig men också väldigt... Det är väldigt mycket hela tiden som han ja, men du står ser, Du vet när han kommer på middag till oss på Gotland. Nej men då tar han fram liksom en, en så här bränna gräsmaskin som han går brä- så här, liksom, som han bara med sig för så här kul grej. Alltså, det är ju alltid något. Ja, det är alltid något. Och sen så har vi då hans underbara skitsnygga fru som är liksom dansk. Och bara där börjar mitt intresse. Alltså då börjar liksom inspirationstentakler börjar liksom bulta ja. lite i mig. Hon är så här snygg och har så här långt långt hår och behöver aldrig någon smink. Nej, ja, men du vet. och har liksom en stil Hon har ju verkligen det där som du och jag drömmer om Att lyckas med Hon har ju liksom en genomgående stil I hela sin garderob Så att när hon köper bara ett plagg Då bara adderar hon det till sin garderob Istället för att bara säga att hon har köpt ett plagg du vet. Jag köper åtta plagg i veckan Som inte hör ihop med något ja. Och till exempel då För vi var ju då ute på deras land I Stockholms skärgård Och bara lyssna på det här Amanda Vad tror du att Ullis har på sig för något? Jag vet vad hon har på sig Alltså hon har ett par skitsnygga jeans svarta. Nej, skinnbrallor För att Aha. hon tycker att det är det ultimata plagget Både på landet och i stan Ja men typ <laughs> men, typ, men det hade kunnat vara ett par skitsnygga jeans Men nu var det mm. så här Strået vassare än det, du förstår vad jag menar mm. Ja men de är så inspirerade Och då när vi då, vi kommer ut så här Sen fredagkväll, vi ska umgås hela helgen På det fantastiska landstället och då är det så att i det här fantastiskt inspirerande köket som man bara dör när man ser så är det liksom, men, det är en köksö. Hur mycket har vi drömt om en köksö? Men det är det enda jag vill ha. Alltså ge mig en köksö och jag är nöjd. Jag skiter nu Altanen. Jag känner att jag drömmer om en köksö. <laughs> vet du vad jag drömmer om? Och det sa jag till Alex häromdagen. Då sa han så här, vi kanske kan försöka bygga det i vårt kök. Det går liksom inte, det kommer aldrig bli bra. Men jag har en scen i huvudet från Sex and the City. Mm. När hon sitter och äter middag hemma hos Bygg Precis. Och han du gör tomat Han gör tomatsås Det godaste vi vet Och hon dricker rödvin Och är så här jättestort Det är ju inte en kille som har skrivit den här scenen För att han hade aldrig gjort tomatsås med pasta då. För det är, våra killar tycker inte om det Nej de hatar det Och hon sitter där med hennes här snygg Hon ser ju ut lite som slites ja, ja, alltså, ja, ja, Slita är ju Sarah Jessica Parker Exakt ja. Ja, så hon sitter där med ett jättestort glas rövin. Han dricker också rövin och står och rör i såsen och låter henne smaka hela tiden. Kommer du ihåg vad jag vet? Ja, och det är det där, där han friar också då? Vill jag sitta? Ja. Och då tänker jag så här, jag vill bara säga det Anna, Att jag tror att vi skulle ha mycket, mycket mer romantiska stunder i det här hemmet om vi hade en sån köksö. Ja, men det är också det att då skulle det också vara så här, när man lagar mat. För att jag placerar ofta barnen vid matbordet och de så här, har några kritor och så här, när man lagar mm. mat. Men vid köksön kan alla göra allt. Ja, men skit i barnen, Hanna. Jag vill inte ha barnen vid köksön. Men, jag, vill ha, jag vill sitta där. <laughs> eller tvärtom, min man sitter där. Och sen så vill jag att vi ska mata varandra med tomatsås och dricka rödvin. Alltså, jag det förstår. Är det jag det känner mig väldigt tragisk nu, för jag kan tydligen inte tänka några andra tankar, mamma tankar. <laughs> alltså stackars bankis. Skitsamma, men tänk dig då så här, vi kommer ut till det här landstället, köket, köksön, med halva så är det så här, en stor gaspis och sen så är det så här, en bra där man kan liksom hacka saker och sen så är det då bordet och gaspis. Mm. Mm. Medan vi sitter då runt det här bordet så är ju då lite så här, han bara, men jag bara tänkte att vi skulle göra någonting enkelt liksom. det kommer bli lite olika saker. Ja, och då tänker man ju så här, vad ska det nu bli? Så här, nej men då sitter vi där så trevligt vid köksön medan han står och brassar. Och vi får då varsitt glas vin och vi sitter där och snackar och barnen äter någonting annat. De är liksom inte riktigt med. 
Och det han gör då är att han har inte köpt någon ångkokare utan han är ännu smartare för han har liksom, han har med sig bara sitt lilla galler som man bara smäller över liksom kastrullen och lägger dumplingsarna i så att de bara håller på att ångkokas lite. Och det är salmalaxen och det är wasabi-majonnäsen och samtidigt så bara har han en vokpanna där han bara gör lite chop-chop-kål som han Sluta. också köpt på liksom den asiatiska marknaden. Och så bara gör han en liten spontan Var sås till det. ligger den asiatiska marknaden? Men förstår du så här, alltså jag var ju så här, alltså det var så gott också. För du förstår du också fredag kväll man åkte ut i något land i mörkt ute. Men jag fattar precis, ah, så. det är det där man drömmer om. Ja, men sen så gjorde du i alla fall. Nej men lyssnade och då ja. i alla fall så typ så här helgen efter. Ja, men då smög jag ju till The Asian Market runt mitt, mitt hörna. Och sen så köpte jag då en så ångkokare med två våningar. Jag köpte dumplings, jag köpte salmalax. Jag gjorde allt det här. Till min svågårdsvägerska som kom på middag. Urlyckat liksom så. Jag bara, wow, jag börjar kunna det här nu med asiatisk mat. För du vet ju dåliga mm, det. Jag vet. Ja. Helgen efter, jag bara tänkte så här. Nej men vi vill ha lite plockmat. Vi kör dumplings. <laughs> så jag ber Gustav köpa de här sakerna. Och det var inte samma dumplings riktigt. Men i alla fall. Så att jag, och, jag bara, och då tänkte jag så här, För att jag hade skrivit om det här i bloggen. Och tuffat mig med det här. Sen hade jag fått så mycket liksom kommentarer på hur det där var. Så jag tänkte. Det är nu jag kör här på Instagram. Big time. Alltså hur jag lagt upp det här. Och mm-hmm. Jag verkligen dumplingsskröt. Dampade. <laughs> på Insta. Jag var liksom dumplingsarnas mallgroda nummer ett. Alltså så. Och bara, nu gör vi lite fredagsmys här Och jag är så speciell Och, så, och låtsades typ att jag var slitas Nej, men då så äter vi det här Klockan tio känner jag att jag mår inte alls bra <laughs> Och går och lägger mig Klockan tolv vaknar jag och då är det värsta kräksjukan Det enda jag kan tänka på är de här jävla äckliga dumplingsarna Jag skattar ju när jag fick höra det Att du hade kräksjuka <laughs> Att du hade blivit matviftad av dina dumplings Som du hade skrytit med så mycket Men Amanda, varför händer det här så ofta med? Det är så här, om jag blir superinspirerad av någon Och så tar jag verkligen sats så ska jag ta in det här i mitt egna liv Då är det som att liksom Universum bara skärpt lugnar dig <laughs> Vad trodde du? Jag bara, nu måste vi stoppa det här med en kräksjuka liksom. Där fick du Tror inte att du kan hålla på? Eller hur? Nej, jag vet precis. Men och då undrar jag, varför blir det så här i mitt liv, Amanda? Nej, men det är väl för att du tar väl i för mycket då? <laughs> men mycket kan man ta i? Jo, men du kanske bara skulle äta det en gång. Vilat liksom i några månader. Alltså så att du får långsamt komma in i ditt liv. Nu kanske det blev att... Fyra gånger på en vecka kanske är för mycket. <laughs> ja, men Fyra typ. gånger. Alltså, och du vet, att man bara får smyga in. För då tror jag att det kan bli en del av ens liv. Och helt plötsligt är det bara någon som står och lagar dumplings. Ja, men liksom, när gick du från din fredagsbiff senast? Nej, men jag gör inte det, Anna. Nej, det ser du. Nej, och kärkisarna. Alltså, det, det är liksom, man måste ju ha säkra korten. Ja, men jag vet. Men det är att jag känner ju så här att det är så härligt liksom när man så här vågar utveckla sådana sidor av sig själv. Men framförallt också, du och jag älskar ju att inspirera människor. <laughs> Nej, men förstår du? du, du det är det bästa det. vi vet. Vi kan ju bli så inspirerade så vi får ont i magen. <laughs> <laughs> ja, och vi kan ju också så här, ha sett samma person på Instagram som vi blir så inspirerade av. Så att vi måste liksom göra exakt likadant. Mm, är det liksom så här, en positiv version av avundsjuka? Ja, det här inspirationshetsen. Det kan vara en det, dels det, dels så kan det vara att våra eh, personligheter är inte kompletta. <laughs> så vi måste liksom ta in lite input här. Ja. Alltså i våra liv, förstår du? Fast det är ju det också att jag tycker att det 
är så kul. Alltså som när jag träffas lite så det ger ju mig liksom en extra liksom gas i mitt liv. Ja men det gör det men man älskar det. När jag får umgås med ett par eller andra människor jag vill bara sitta och fråga dem så här, vad äter du till frukost? Och vad det är det bästa du? som ja, finns. Så man bara får så här, ta in allt det där i ens egna liv. Och sen så är det så roligt för det är väldigt lite som stannar kvar. Man kan köra en vecka och sen så eller liksom, fem. Eller fem. <laughs> eh, precis. Du vet, allting kanske inte stannar i ens liv. För det vet man ju hur många gånger man säger. Ja, men gör du det? Du ska jag också göra det. Nej, men jag ska minst ha lasra benen och eh, börja äta vegomat. Och, alltså man bara tar in för mycket av den där människan. Eh, och sen så bara får vara kvar lite grann av det. Men får man lite av det där bra från alla. Då blir man ju väldigt härlig och bra och spännande person. Mm. Man är ju också med om de människor som är lite mer åt ett kameleontollet och där börjar det bli obehagligt. Mm. Som jo. inte bara så här inspireras utan också byter liksom personlighet väldigt, väldigt ofta. Eh, för att de blir så kanske inspirerade av vissa, vissa människor. Fast det är stor skillnad måste jag säga på att, att vilja vara en annan person och att inspireras av någon och vilja ta in en liten del i ens liv. Det är stor skillnad. Men du vet vad jag pratade om för människor. Jag var tillsammans ja. med en sån kille någon gång. Det var skitjobbigt. En sekunde var en brat, andra sekunder var en grunge. Alltså, bara vilka människor vi är mix med så blev han det där. Men det finns ju så många. Alltså, jag hade en gammal killkompis för hundra år sedan. Varje gång vi skulle liksom äta middag, då visste inte jag vem jag skulle äta middag med. För det berodde Nej. ju på vilken roll han hade gått ah, in i senaste veckan. Förstår du? Ja. Ah. Det måste ju vara så att man har så otroligt svagt jag. Mm. Alltså man just är som en kameleont. Att det är så här beroende på vem man liksom vill vara. Men man visste liksom inte om man skulle äta middag med terapeuten, forskaren, eh, mm. regissören. Som också går in i det rent klädmässigt också. Ja! Hela stilen. Det var så här man på middag. Alltså God. väldigt konstigt. Men du, på tal om att bli inspirerad Hanna. Mm. Jag ja. har en idé. Kul! Mm. Men jag tänkte på mina år i Brasilien. Det var härligt. Nej, men jag, jag bodde i Rio. Nej, men jag gjorde ju nästan det. Jag hade en lägenhet, lägenhet ja. i Rio. Mm. Hur som helst. Där har ju man en helt annan uppfattning om vad en snygg kropp är. Mm. Vad det gäller tjejer i alla fall. Verkligen. Mm. Vilket är väldigt inspirerande. Man kommer dit mm. som svensk första gången och har sån här Liksom bara vill gömma rumpan lite grann med en sarong och du vet man har lite så här konstig bikini. Så ser man de här tjejerna, underbara tjejer som går på stranden. De är så stolta över deras kroppar så att de sträcker på sig liksom på ett sätt som vi svenskar kanske inte ens kan. De har stora rumpor, stora lår och ja. små bröst. Ja, men det är det man ska ha där. Man är i rumpornas land. Ja. Och det ska också på den där härliga, gosiga rumpan så ska det vara världens minsta bikini Man ska visa så mycket av den där stora rumpan som mm. den går. Och små, små bikinis och stora öringen, stort hår och stora leenden. Alltså det är så inspirerande. Så att man sitter där och bara, men gud, jag fick allting om bakfoten liksom. Och det är ju så härligt befriande. Och sen så kanske efter två veckor så, så börjar man liksom sträcka på sig lite mer. Börjar bli lite stolt över den där rumpan. Och så kommer man hem till Sverige och till våra vanliga liksom, normer. Och så, så går det där tillbaka på en nanosekund. Men jag bara menar att man kan ju förändra en synsätt. För det kan man ju där. Man börjar till och med tycka att speedos på killar är snyggt. För de ja, människorna gud, är ju ja. så inspirerande. Men vet du, för jag minns man... faktiskt när jag var där. Alltså, när jag var i Rio första gången och enda gången. Men då var jag också där ganska länge. Men du gjorde ett reportage för mamma. 
Ett mm. resereportage att säga resa med barn. Och då minns jag just hur jag verkligen poängterade och skrev att det var så här, att komma dit med sin mjuka, gosiga mammakropp. Mm. Det är det bästa man kan göra för sitt självförtroende. För då är man precis så där som de vill att kvinnorna ska vara. Mm. Det är underbart. Det är underbart. Och då har jag en tanke med det här. Mm. Då tänkte jag så här. Om vi bara påbörjar en kampanj här och pratar om det här varje vecka som att det är det mest liksom, det snyggaste, fränaste, coolaste liksom, mest fashion som finns så kanske det kommer hända till slut. Cellyter. Underbart. Alltså förstår du? Alltså, jag vill att det ska gå så långt Hanna. Så att det är så här, när vi blir inspirerade och vi pratar om tjejer vi bara, men alltså hon var på den där festen svart klänning, skithöga klackar hur mycket celluliter som helst alltså att det blir ju mer celluliter desto snyggare är man vem fan är det som har hittat på att det är någonting konstigt? Nej, men jag menar ju det. Det är någon, förlåt, man som kanske hittade på det. Eller så är det vi elaka kvinnor som vill vara elaka mot varandra. Ja, men man vet ju inte det. Och grejen är så här att jag har faktiskt aldrig typ haft problem med det. Alltså det är ingenting som jag någonsin har tänkt på. Det är klart att jag har celluliter. Men jag har liksom aldrig tänkt på att jag skulle vilja få bort dem. Eller att det är konstigt. Jag tror att jag har så mycket annat. <laughs> så det har liksom kommit till skymundan. Men jag tänker bara så här. För just liksom rumpan och ben. Det är liksom egentligen de mest problemlösa områdena som man har på sin kropp på många sätt. Problemlösa, hur menar du? Ja, men man tänker ansikt och håller man ju på hela tiden man ska sminka sig. Ah, ja, ja, ja. Brösten hänger de eller inte? Ah. Och hur ser de ut? Magen är den okej? Okay? Alltså, liksom, det är någonstans liksom, fram till eller, liksom, höften men och uppåt. det fick vi ha. Nej, där vi håller på liksom, och ska exponera och visa och liksom, det är så jäkla mycket saker. Och då tänker jag bara så här... Låt benen och resten vara. Jo men jag vet. Men jag har ju stått framför spegeln och bara. Nej men jag tror inte jag kan ha den här korta kjolen. För att då syns mina celluliter. Alltså det är ju mm. inte konstigt. Det är alltså, Nej. Det, och det är därför jag bara tänker så här. Att vi tillsammans med er. Börjar prata om celluliter på ett sätt som gör att man blir stolt. För det går ju inte för bort dem. Alltså du vet. Det finns ju en kräm som fungerar. Det finns ju ingenting som funkar. Eh, vi ska bara göra det här till fashion. Det är så jag tänker Anna. Men absolut, men jag tycker ju också att vi måste ju göra våra mjuka kvinnokroppar till fashion igen. Alltså igår så såg jag, apropå Instagram då, som vi pratar om hela tiden mm. tidigare. Men då så såg jag någon personlig tränare som jättemånga tränar hos. Eh, så. Och den här tjejen, hon var jättesnygg på jättemånga sätt. Men hon hade ju en killkropp. Alltså hon hade så mycket muskler, jag har aldrig sett någon med så många muskler. Men framförallt så tänkte jag på det att hon tränade så mycket så att hennes höfter var borta och hon hade typ ingen fiffi heller. Nej men gud vad hänt. Alltså liksom allt var bara borta. borta. Men, och då var hon liksom så superstark förebild och så vidare. Och då tänkte jag bara så här, men herregud det är inte så vi ser ut. Vi måste ju liksom, alltså så här, det finns ju inget härligare än, särskilt då när man är mamma som ju jag typ bara är då. Eh, jag kan inte tänka på någon <laughs> tanke. Men just det tänker jag också på det här så här, så ofta som liksom mina barn somnar på mig. Mm. Liksom krypa upp i famnen Och liksom mm. alltihop är det Ska de lägga sina små gosiga huvuden då Mot en muskel ja, men vad hemskt. Man vill ju att det ska liksom vara gossigt där Sen är jag ju helt för att man ska liksom vara en hälsosam typ Och man ska liksom men, Se till att man, man känner sig nöjd och bekväm och så. Här. Men jag tror att vi har så otroligt Snevridna ideal just nu Så att man blir helt tokig men Det är därför jag tänker så här. Absolut jag kan lägga ut en dagens outfit men celluliterna är med i texten vad jag har på mig. Alltså förstår du, vi gör det till ja, en, en... dagens celluliter. Dagens celluliter. Jättemånga. Eh, några stycken, stora, små. Alltså, 
Vi måste bli stolta nu. Alltså, jag gör det om alla ni också gör det. Går i korta shorts hela våren och visar allt. Men om ja, vi men gör det här det tillsammans. Om, om vi bara ska säga, för man älskar ju korta jeanskort och så. Men någonstans så har det blivit liksom också när hetsen har gjort att man tänker sig att man kan inte ha det. Vem som helst kan inte ha det. Utan det är bara människor med perfekta ben som är liksom, alltså så här, folk som är 14 år alltså. Mm. Eh, som, som kan ha det. Men jag älskar tanken på att vi ska starta en rumpsalvitrevolution. Det är det jag tänker, Anna. Vi tillsammans med Lena Dunham. Ja! Alltså jag tror att det här kan bli toppen. Okej, okay. här och nu så döper inte jag det här till Beach 2013. Cellulit 2013. Bra, Amanda. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare. Och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla, Hanna. De kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de... Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör Och de erbjuder personlig hjälp Med lånansökan, det tycker jag också väldigt om. Det är så bra så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. <laughs> jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så, Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Och Primadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som man skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. 
Han skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva ja. det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras liksom, tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadog.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. I min bok Sex och mamma liv. Mm. Där skrev jag om att mamma sin kille. Och att jag aldrig mer skulle göra det. Mm. På ett morsdag-text. Liksom så. Och så var det en tjej som bara sa. Gud kan inte du och Amanda prata lite om det i podden. För att jag liksom, mm. kan liksom gå djupare in på det. Och jag gör det. Och jag fattar att man hamnar i det så lätt och så vidare. Och då kände jag bara så här. Att det är ett sånt jäkla viktigt ämne. För att det ställer till det så fruktansvärt mycket. På så många plan i ens relation. Mm. Det som, som jag var ute efter då. Det här att mamma sin kille. Det är just att så här, när man helt plötsligt hamnar i det här skeva att man, liksom, menar, att man blir som mamma till sin kille. Det som var så intressant för jag pratade med vår gemensamma terapeutkompis om det här. Och då sa han så här, men det är klart att det blir helt snevridet om man mammar sin kille. Då är det så här, menar, en mamma vill inte ligga med sitt barn. Och barnet vill inte ligga med sin mamma. Så då förstörs en sexliv. Mm, som alltså, är viktigt för hela, relationen. Liksom, ja men som är jätteviktigt för relationen. Och då börjar jag så här, Tänkte jag att, för du är ju bra på att behålla balansen. Mm. Måste jag ändå säga. Eller hur? Det var snäll du. Ehm, ja, men jag tror att det viktigaste i det här. Som man lätt hamnar i. att när, när man har hamnat i en roll. Vilken roll det nu än är. Och nu då man har blivit mamma till sin kille. Det första som händer är att man blir arg på den här personen. Vadå, du klarar inte av det här själv. Och jag, jag, liksom, eller hur, jag måste mamma dig hela tiden. Mm. Ha, nu får det fan bli ändring på det här. Och så ställer man krav på den killen. Det funkar inte. Du eller hon måste ta den andra rollen innan. Alltså, för att han ska flytta på sig och inte ta en annan roll. Så måste du först ta den andra rollen. Förstår du vad jag menar? Ja, det, så här, det viktigaste i livet tror jag som man ska lära sig nummer ett det är att man kan inte förändra en annan människa. Nej. Man kan bara förändra sig själv och det är så sorgligt. Alltså, kanske att man har maktnat sina barn att så här, försöka förändra dem lite grann under årens lopp. Men man kan inte förändra sin man eller så här. Han kanske kan förändra sig själv men du kan ju bara sluta vara mamma för att han ska sluta vara ditt barn. Ja, och det är en tuff grej att gå igenom för det här kommer inte hända på en kvart, att han helt plötsligt börjar diska och dammsuga eller vad det nu är han ska göra eller ta ansvar eller mm. så. För det här är ansvarsfördelning ofta som det handlar om. Mm. Och det är superskönt om man är en lat person. Om den ena då börjar vara liksom mamman eller pappan i den här relationen. För jag tror också att det är mm. väldigt vanligt tvärtom. Att det är killen som tar för mycket och man blir liksom som ett barn mm. liksom med sin man liksom, eller den som man, som man lever med. Eh, så... Och då behöver man ju liksom göra samma sak där också. Men just det där att då måste man stå ut med att liksom under förändringen när man själv förändrar sig så måste man stå ut hela vägen för det att tror jag också. Men jag tror också att det blir så att man 
Man får aldrig glömma, och det är det som är så svårt om man är arg, men börja tänka på hur den andra personen känner. Han känner sig antagligen väldigt otillräcklig. Ja. Man kan tänka på att han är en lat jävel. Men så är det nog inte. Alltså, jag kommer ihåg, jag hade en kille som var väldigt eh, pedant. Mm. Och det är ju inte jag. Nej. Nej. Vilket gjorde att när jag städade, då gick han efter mig med en trasa och torkade det jag hade torkat. Ja, men. Det för det var liksom inte... ingenting som är så, så respektlöst. Faktiskt. Nej, det var inte torkat bra nog. Oh. Och du vet hur man blir då. Då blir man så här, fuck off. Jag kommer inte ta den här trasan mer. För att jag gör det tydligen inte tillräckligt bra. Mm. Om han hade velat att jag skulle liksom börja städa bättre. Då hade ju han fått kliva tillbaka ett steg. Jo, men det är ju så. Hamnar man i den där relationen från början. För ibland så är det ju också så här. Är man kontrollperson som jag är och liksom vill ha ordning och reda på saker och ting då är det ju också så här ganska lätt att man går in i en sån relation med de positionerna från början fast man inte riktigt vet om det. Mm. Och sen måste man ju verkligen liksom bara så här släppa taget mer och mer och bara liksom ge över ansvaret. Mm. Så är det ju. Ja, men så är det ju. Och man måste också uttala saker högt. Man kan inte gå och tänka och hur ska det här vara och nej men nu ska jag minst inte göra så här och så här. Jag bara säga det. Jag kommer inte ta disken nu mer. Jag tänkte att du skulle göra det. Mm. Och sen måste man ju bara låta det vara. Ja, sen kan man inte ta över dag, dag två för du är kört. Nej, men jag minns så himla väl när, i min eh, förra relation som jag var i. Så var det just det att det blev stökigare och stökigare och stökigare. Och på den tiden, vi hade en städerska som städade hos oss typ en gång i veckan. Och vi hade liksom en ekonomisk också diskussion där jag betalade allt. Och det var så här... Inte nog med att jag betalade det. Jag var också den som städade. Och det var, alltså allt var, liksom, jag var så jävla arg på det här. Jag bara var så här. Så att jag ströpte och var så här. Nej, nu från och med nu så, så liksom kommer inte vi ha någon hjälp med det här. Utan vi kommer städa själva. Och så var jag så här. Verkligen gjorde liksom ett statement i det här. Och första veckan då så var jag så här. Men nu så städar jag på söndagen. Du får gå iväg med barnen. Jag städar hela lägenheten. För det tar ju verkligen sina timmar. När mm. man ska liksom göra den där tokstädningen. Liksom så. Ja, så gjorde jag första veckan och så var jag så här okej, okay, nästa söndag så är det din tur. Veckan gick och på söndagen det blev ingen städning. Alltså du mm. förstår ju hur det då börjar koka igen när man är så här, hur menar du nu? Ska jag fortsätta städa? Jag bara tänkte okej, okay, jag måste hålla ut. Jag måste, och jag är världens sämsta människa på att ett, vara osams länge och två, hålla ut i sådana här situationer. För jag vill ju bara att allt ska vara så här bra och mysigt hela tiden. Men jag vill säga bara för så här, nu håller jag ut. På typ tisdagen, då exploderade jag. För jag kände bara så här, vad är det här nu? Ska det bli min söndag igen och då ska jag städa och den här personen ska göra så här. Exploderar bara säger så här, nu får du faktiskt städa. Jag vill inte vara med om det här längre. Det här känns faktiskt taskigt. Kommer hem på onsdag kvällen och det är superfint i hela lägenheten. Och jag blir jätteglad. Mm. Nej men sen senare på kvällen kröp du fram att han har tagit hjälp av sin mamma. Nej. Men då ville jag döda honom. Såklart. För det, det var liksom, det spelar ingen roll. Han, alltså så här, om han hade liksom hyrt in städfirmorna, städfirma som typ hade liksom tvättat varandra, gnutta liksom med, alltså så här, gjort världshusen. Han gick betalat, ifrå, här. från eh, mamma Hanna till den andra mamman. Ja, bara. det var ju bara en annan mamma som fick över. respektlös från allting det som jag hade bestämt. Allt det som jag försökte liksom visa och påverka och se till att vi skulle ha en jämställd relation men också ta bort det ekonomiska och nu skulle vi göra det här. Och så gör han så. Det var ju som att han spottade mig i ansiktet. Mm, det var det. Sen blev du skilsmässig. Mm. 
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Jag kommer ihåg när du var 15 år var hemmafru. Alltså jag var ju så bra på det. Du var så bra på det? Alltså jag höll inte så fint hemma men gud vad jag lagar mat. Tre rätter hemma. Varje kväll. Mm. Men du har inte alltid varit en sån. För det kan jag också känna. Just det här att när man är lite ur balans och man mår lite dåligt så har ju den bästa så här, fysiska terapin för både dig och mig mycket varit att ställa sig och laga mat. För att man ja, gör men det, så det är inte komplet. bara maten för mig utan det är hela hemmet. Det är hela trygg. Alltså jag kan nästan se och det här låter jätte... Det låter töntigt på något sätt. Men jag kan liksom se den här fina liksom, villan i USA alltså du söder så här med pelar han och du förstår vad jag menar ja, lite ja. det är liksom en träverand och sen så är det sån här eh, gungor i kättingar som hänger också Nå, på din hippie ja. men på min är det stenpelare och lite mer så där ordentligt ja jag förstår, jag förstår. Ja. Ehm, och då menar jag bara på att jag ibland kan jag så här det har jag gjort hela mitt liv alltså när jag, när jag var skaken när jag var tonåring allt var mörkt och svart och så där då kunde jag liksom drömma mig bort till den här och det är inte så mycket tryggare där men det är så här, det är någon gryta som det luktar doftar väldigt gott allting mm. finns i kylen det är färska blommor på bordet det är, det är reda, gardiner enkelt. det är textilier alltså det är fina kuddar det är inte ytligt för mig utan det är precis tvärtom det är för att bara så här lägga bomull runt allt det onda men du, för jag tänker på det, vi var faktiskt med efter tio med Malou förra mm. veckan. Mm. Ja, och då den här prat- veckan var det. Ja, det var det. Mm. Det var den här veckan. I måndags. Ja, det var i måndags. Då var vi med oss henne och då ville hon ju just prata om liksom, våra hippie, hippiefamiljer och så vidare. Så och är inte det egentligen den revolten som, som du har gjort? Jo, men det var så roligt för vi pratade om det där, du och jag, ensamma. Inte i något forum alltså. <laughs> Konstigt nog. Samtal. Alltså utan. Vi kanske skickar vägen Instagram under tiden. Men annars var det <laughs> Nej, men Då pratade vi om att du är ju uppväxt eh, liksom i vår riktiga hippiefamilj, 75. Mm. Jag föddes 1980, vilket gjorde att det var lite mer ordnat. Och pappa var ju också så här lite teknikfreak om man ska säga. Så att vi hade ändå så här den största stereon och telefonsvar i kvarteret. Ja, typ. precis ja. och telefonsvar kommer jag ihåg. Oj, oj, oj. Vi hade en telefonsvar som var alltså den var ju liksom en gånger 30 meter <laughs> typ så med ett vanligt sånt här kassettband i och sen så slogs ju den på och alltså pappa han var så sträng med alltså jag, han var det strängaste man kunde vara just med telefonsvaran. Mm. Om inte den hade varit påslagen Ja, men då kunde du ta hus i helvete. Alltså. Mm, verkligen. Men det roligaste med vår pappa att fortfarande när han ringer till någon av våra mobiler så pratar ju han ju in som att det är en gammal telefonsvar. Han säger vad han heter, vad klockan är. 
Ja, 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 ja. ja men du vet här, Han har inte gått vidare Tjena, tjena, det här är Bengan Videll, klockan är 14.22 Ring mig, puss, puss Jo men hur som helst i alla fall Så, jo, men så är jag ju då uppväxt Alltså lite mer så här juppie Alltså en hippiefamilj med lite mer pengar Kan man säga så Skillnaden var ju sen när jag då var 1-5 eller 0-5 år Då var ju våra föräldrar För det första så var de ju liksom 25-26 år När de fick mig Och så bodde vi ju liksom ganska skruttigt Och det var kollektiv hit och dit Och båda pluggade också Och jobbade lite extra och sådana saker Jobbade på fritids och pappa jobbade på narko- Narkomanvårdskollektiv Och lite sådana saker och sen när du kom då mm. var det ju så att alltså mamma, hon hade ju börjat jobba på riktigt, hon jobbade som invandrarlärare svenska då på den tiden. Och pappa hade gått tillbaka till sitt liksom, filmfotografjobb. Så helt plötsligt så gick ju vi från att liksom, så här, bo sådär lite skruttigt till att ha slängt ut den andra familjen som bodde i vår lägenhetskollektiv. Så att vi liksom fick lite yta att röra sig på. Och för första gången så hade mamma och pappa kanske lite stadigare inkomst. Precis. Tror jag. Du fick ju liksom en, nej men en nästan ny vagn. <laughs> Min köpte ju eh, våra föräldrar av några killar som körde omkring med den på gatan för 20 spänn. <laughs> Precis. Nej men, och då har jag tänkt mycket på, så då pratade du och jag om hur du, varför det blev som du blev med oss. Varför jag har liksom försökt hålla på mig och varit så här vill att vara ordentlig i det, i det yttre. Kan man säga så? I, på ytan har jag inte, inte som person utan mer så här som. Men egentligen så här, någonting som sammanfattar det här väldigt bra. Det är ju varför vi kallar dig för Lady Mandy. Ja. Det handlar ju inte om din personlighet alls, alltså inuti dig, liksom så hur det ser ut. Men du har ju alltid varit. Men hel och ren och liksom något långt hår. Inte gjort några jätteknasiga klippningar. Inte så toktatuerat i tonåren. Nej. Inte liksom så här, utan just bara liksom skridit genom, alltså utseendemässigt pratar jag då om. Genom livet som en lady liksom. Och jag tänkte på det här då efteråt. Att jag tror att det är så att det var ju lite stökigt i vår familj. Och jag kunde inte hantera det stöket som var rent eh, psykiskt. Nej. Som hände hemma hos oss Det enda jag kunde hantera Försöka i alla fall hantera Det var faktiskt Det liksom bokstavliga stöket eh, Och det kunde jag ju kanske inte När jag var barn eller liten Men, men jag försökte liksom när jag blev, ju äldre jag blev och sen Men du försökte makten... det också När du var liten alltså för ja, det Någonstans så var det så att Medan liksom jag hängde runt i liksom någon kollerstöja och jeans så ville ju du ha näthandskar och det liksom borstades hår. Och så här. Du ville vara fin redan då när du var liten. Men jag tror att det var det enda sättet för just mig. Alltså du kanske hade ett annat sätt. Det här var mitt sätt att kontrollera allting annat som var liksom huxflux och så här gränslöst och, och, och så i vår familj. Medan du kontrollerade och var lady mandy så gick jag helt åt andra hållet och skulle ha blått kort hår. Och liksom, du skulle alltså, ju köra punkriset. Ja, och tatuera mig och göra farliga saker. och göra det så, alltså, så här, Jag skulle bara bestämma allting själv. Så att vi gick ut varsin ytterlighet. Mm. För att någonstans nu i vuxen ålder har mötts någonstans på mitten. Fast mm. man ser fortfarande spåren av lady mandy och rockhanna, punkhanna i oss idag. Så är det ju verkligen, men... Alltså faktiskt så tror jag att det var nog inte förrän jag så här, träffade Alex och blev mamma och 
eh, ja, någonstans där som jag kunde börja släppa på mig lite grann. Alltså, Nej, men för jag minns ju du... när, när Amelia och jag för ett par år sedan Mm. Så bestämde vi oss för att vi skulle göra en systertatuering mm. Både jag och Amelia har ju ganska liksom, många tatueringar Och bara gick loss på det där Vi skulle göra likadana Och så ringde vi till dig och bara häng på Och du bara absolut inte Nej men det var det värsta jag kunde tänka mig Och det var ju liksom ett, en osund Alltså visst man kan vara så Nej men gud jag vill inte ha en tatuering Så var det inte vara Men för mig var det liksom någon form av skräck i det där Att jag kunde inte släppa på det för då, jag vet inte vad som skulle hända då jag vet inte vad som väntade på andra sidan på något sätt men jag känner också, det här är så himla töntigt men jag, jag gjorde en liten tatuering när jag och Alex gifte oss som jag gav i morgongåva till honom ja, men så det finns ju någonstans i mig och det var så skönt när jag kunde liksom släppa in lite rock'n'roll i mitt liv och hur kändes det då när du liksom släppte loss känner du så här att du liksom gick tillbaka till för, för någonstans, jag förstår att du, det där var ju din protest på något sätt mot liksom hur hela vår familj var Uh-huh. Och helt plötsligt när du då släppte in det lite Eller tillät dig att vara lite så Då måste det ju vara för att du har kommit till ro med Att det inte är det som egentligen var det där kaoset Så måste det ha varit Alltså jag kände mig mycket mer hel För att eh, jag tror inte Att det där var hela jag Alltså den där fina ytan Det var ju inte Nej, Det satt framförallt inte så mycket ihop med Det som du är inuti Nej men precis, att jag tror att, att jag kände mig mer liksom, helt som person. Och jag kände så här att jag fick en mer. Alltså, och det tror jag också har lite med åldern att göra. Och det, det, kanske, det här kanske inte hör ihop. Men jag känner ju väldigt starkt att med två barn och så här, att man kommer mitt i livet. Så här, att man ska välkomna så mycket rock'n'roll man bara kan. Allting som kan bidra med lite rock'n'roll i livet Det ska man bara välkomna För det är väldigt lite av det annars Och det blir väldigt ofarligt i den här Åldern på något sätt ja. Jag har ju slutat klippa håret på det där Otroliga sättet mm. alltså, för jag, jag, Så fort jag ville att någonting skulle hända Så liksom tänkte jag så här, men då förändrar jag mitt utseende eller så. Bara gå och så här, färga från liksom Blont till kolsvart Och bara klippa av hela alltså, Men kan jag kommer ihåg att hur kändes det för dig då? För du blev ju också Du gjorde din resa till att bli mer Ladylike om man säga, För mm. att rocken roll är Jag spenderade ju typ tio år av mitt liv, alltså från 16 till 26 att bara liksom, och missförstå mig rätt nu men så här, att göra mig så ful jag bara kunde och precis som jag ville och så vidare så här, för att se om jag blev älskad ändå mm. mitt i allt det här liksom, stöka och rock'n'rolliga och liksom, visst liksom, hippieakt och så vidare så, här, så fanns det ändå alltid liksom, en väldigt så här, stark Uppmaning till att man skulle vara Jäkligt snygg och jäkligt perfekt Och liksom sådana saker Och vi fick till exempel lite gå och klippa oss För våra pappa Det var ju liksom strängt förbjudet Vi skulle ha långt hår mm. Jag minns himla väl hur jag en gång hade klippt mig själv Och rakat liksom av mina polisonger Alltså han blev så arg så att det var helt vansinnigt Och då var det så här en jätterevolt Från min sida att vara så här, Jag gör vad fan jag vill med mitt utseende Det ska du ha klart för dig vilket gjorde istället då för att göra sig så fin som möjligt så gick det lite liksom åt andra mm. hållet att verkligen inte så kanske sköta om sig själv så mycket men också vara så här, ha punktfrisyr och liksom klä ner sig och liksom inte, alltså så här, sen så älskar jag ju kläder och jag älskar att göra mig snygg också så att liksom, det blev väl kanske en ganska bra blandning av det, men du mm. vet ju hur det var med mina liksom ena dag Marilyn Monroe platina blond lockar och nästa mm. dag svingning, blå, blått liksom, hår i tuppkam och så vidare så här. 
Och jag tror någonstans att det tog liksom tio år för mig att komma till bukt med det. Och också när jag också insåg där någonstans att det här gör jag ju också för att göra någonting mot någon istället för att bara vara jag. Ja men det är väldigt intressant för det, då är det ju så att vi har landat någonstans här på samma... Vi går ju samma väg nu. Det måste ju blivit så att vi har blivit mycket friare i att inte koppla ihop det yttre med det inre. Exakt. Vi pratar om det ibland och jag har skrivit om det en del också. Just det där så här, hur du skulle hjälpa mig att vara mer prinsesslik. Och jag tog med dig till Hultsfredsfestivalen. Alltså så någonstans så har vi haft som vår största uppgift att ta varandra ut ur det där och mm. visa andra saker. Så att det är inte så att vi har hatat det direkt. Utan det har varit Nej, så här, lär det mig, ju... hjälp mig. Ja, för att man har förstått att det ska liksom bli andra saker. Så egentligen det här att du och jag slog ihop och blev Hanna och Amanda tillsammans. Mm. Det är den ultimata mixen av Lady Mandy och Punken. Det är det verkligen. Vi fick något av varandra också. Ja, men och också så här, när vi gjorde det. Då var det på en sätt så här, vi är inte rädda för de där olika. Nej, där. underbart. Ja, ah. ah, nu ska eh, Lady Mandy och Punk hamna till helg. Jag har hört att det ska bli fantastiskt väder. Mm, det har man ju hela tiden. <laughs> Hörrni, ni är vår, solen på våran himmel i alla fall. Ja, det är ni. Vi älskar er så mycket. Det ska ni veta. Ja. Ha en också. underbar helg. Puss och kram. Puss och kram.